0: Skal vi komme opp på høyden her, kanske. Det var en nydelig sang der, altså. Du hadde funnet der. Dere hadde funnet. Veldig bra. Og så sitter vi her, kanskje, og er glad for å være sammen. Så er det noen begrensninger. Vi skulle gjerne sunge litt selv også. Eh, og så må vi sitte litt sånn. Og så eh, er ikke vi helt enda der. Og uh, om vi noen gang kommer helt tilbake igjen, skal vi skru av den, kanskje? Hvis jeg trykker den ned, så jeg den off, kanskje? Da forstyrer jeg ikke den i forhold til det, ja. Uh, hva var det jeg skulle til å si? <laughs> ja, men uh, denne koronatiden, vi skal ikke snakke så mye om den uh, nå. Er vi, vi er litt leie, ikke det av den. Uh, men så... Uh, ser vi noe lys i tunnelen, ganske, ikke så veldig langt der framme. Og så gleder vi oss til, til mer, så ikke sikkert det blir helt det samme som før heller. Det kan det, det kan bli noen endringer. Også til det gode etter dette her, jeg vet ikke. men vi ser nå frem til at det skal løsnas. Samtidig så har vi også veldig mye klage over i Norge egentlig. Noen sliter. Eh, absolutt så, de skal vi, de trenger omtanke og förbön och Uh, og det, de trenger at vi ser det Ikke minst mange bar, barn og unge gör det. Uh, men andre også uh, i vårt land. Men vi er jo egentlig skånt for de meste i Norge i forhold til de fleste andre land i verden. Uh, enten de andre landene har veldig mye korona, mye mer enn oss, eller de har ett system som ikke takler det, og som gjør at folk sulter og kan gå dagvis uten et måltid, fordi det har kollapset mye, som jeg får rapporter på fra våre samarbeidsland, enkelt av de. De har hverken oljefond eller NAV eller fungerende helsesystem. Så, sånn sett skal vi prise oss lykkelig for at vi bor i akkurat det landet vi bor i. Og vi skal prisa han som ga oss oss og den velsignelsen, med siden av alle de andre velsignelsene som vi har fått. Uh, elsket og sendt, ja. Uh, det har vi satt som här. her. Uh, og Nordmissjon uh, har en vision Jesus Kristus til nye generationer og folkeslag. Og så har vi to grunnverdier, eller identitetsknagger kan vi kanskje kalle det, og det er disse to, altså, elsket og sent. Uh, som har betytt mye for oss som organisation som identitetsknagger for oss uh, uh, som organisasjon elsket og sendt det jeg har tenkt, jeg har tenkt å gjøre nå i, i, i kveld det er å, å stille tre spørsmål og de spørsmålene må du svare på selv jeg kan ikke svare for deg og det kan ingen andre heller bare du selv kan svare på det men så vil jeg gi noen input som du kan ha med deg når du skal trygge på de, de spørsmålene. Eh, ikke gjør deg ferdig med de spørsmålene nå, men ta de med deg og jobb med de. Hvor er din identitet? Hva er din drivkraft? Og hvem er du sendt til? Det er de tre spørsmålene. Vi begynner med det første kor är din identitet. Noen har sin större del av sin identitet knyttad till hur de ser ut. Eller kostnad fashion. Nu bryr det inte så mycket om det. Och kona vill nog se si att jag är en av de. Eh. Andre Andra lägger mer vekt på vad de har. Huset, bilen, hytta, iPaden, smartphonen, den nye bilen, ja, som jeg fikk med nye bilen i denne uka, så jeg skal prøve at ikke den skal, ja, jeg skal være litt forsiktig der, kanskje. Ny, ny elbil, vet du, det, det, det er kjekt, det. Du, du blir litt opptatt av det, noen dager for å prøve å ut av dette här innfløkte elektroniske systemet, det er noen Altså du, kan, du kan ha din identitet knyttet til hvordan du ser ut, hva du har, eller hvem det de er sammen med. Det er mange som knytter sin identitet til også. Eller hänger med, som de unge sier. Venner, familie, og så videre. Og hvordan alt dette ser ut, det kan, det kan variere ganske mye. Fra tvinse til de grå hår. Eller hvor mange likes du får på Facebook- det som det også betyr en del for folks selvbilde, identitet. Mange av oss har store deler av identiteten, identiteten vår knyttet til hva vi gjør. Jobben, hobbyen, styreverd kanskje, eller, sånn som vi sier i kristens samlinge, tjenesten. Og når identiteten knyttes til det vi gjør, hva skjer da om vi ikke får gjort det? For exempel i koronatider er det en del som ikke får gjort det de normalt gjør. Hadde jeg gjort noe med oss? Og selvbildet vårt, jeg vet ikke. Eller noen av hans andre sider ved identiteten, jeg vet ikke. Hva skjer om vi ikke får gjort det? Om vi ikke får det til... Om det vi gjør ikke blir verdsatt, når vi blir gamle og syke, og kroppen vår, kanske også hodet vårt, ikke fungerer like godt lenger. Når du blir uttappet, utbrent i den tjenesten du står i, hvordan går det med kjølbildet Og det samme kunne vi for så vidt spurt om de andra identitetsknaggene. Har du identiteten i i utseendet, hva skjer da når kroppen visner? Har du identiteten i det du har, hva skjer når du mister det? Har du identiteten i relasjonene dine, hva skjer når de brytes eller tapes? de brytes eller tapes? Det er jo ikke noe galt eh, med noe av dette. Noen av disse knaggene eh, i seg selv. Det er faktisk en del av det å være menneske. Men jeg tror vi trenger noe mer varig fundament for vår identitet. Enn disse tingene her. Nemlig at vi er elsket. Av mennesker, Ja. Og først og fremst av Gud. Og da snakker vi ikke om likes. Betingelsesløst elsket av han som har skapt oss. Uavhengig av hvordan du oppfører deg. Ikke fordi du får det til, enn du er til. Ikke for det du gjør, eller har, men for den du er. Guds eget verk, unikt skapt, dyrt kjøpt, høyt elsket. Gud elsker deg slik du er, i ikke slik du gjerne ville være. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbående for at hver den som tror på ham ikke ska gå for tatt, men ha evig liv. Det er liksom det ultimate uh, uttrykket for denne kjærligheten. Den kjærligheten, det er ikke bare noe som gjelder sånn rent generelt og prinsipielt. Det dreier seg ikke om en lære eller en kjærlighetsfilosofi eller, eller noe sånt. Det handler om et reelt kjærlighetsdrama der Gud selv tar initiativet, drevet av et enormt engasjement for sine skapninger for deg og meg. Hosea 11. Da Israel var ung, fick jeg av meg kjær. Jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra mig. De offret til balgudene, tente offerild for gudebilder, «Jeg dro dem med menneskehånd, med kjærlighetens tøv.» Nydelig bilde. «Jeg dro dem med kjærlighetens tøv.» «Jeg var like en som løfter et spebarn opp til kinnet.» «Jeg bøyde mig ned og ga deg mat.» «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel? Hjerte vender seg i meg. All min medlitenhet våkner. Jeg vil ikke føle min brennende vrede. Ikke ødelegge Efraim en gang til, for jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt i dere.» Så denne Guds kjærlighet er så kom først i nytestamentlig tid. Det er det Gud. Den hellige Gud med sin hellige kjærlighet som har brent helt fra tidenes morgen. Og så eh, fikk denne Guds redningsaksjon eh, sitt høydepunkt i Jesus. I 1.Johannes 4. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. 1. Johannes 4. Er det som har vært forelsket noen gang? Ja, ja är några av fall hørt om det. <laughs> en är så sånn så kribbliga känsel inne här men nog hjrtebang och nog ja nog grejer vet inte hur ska det kan dotter kan jag kan dotter erfara er det som sånn det heter? Det är på ett sätt en, en blek sammanligning men Gud är alltså han er, han er i oss på ett sätt. Det blir nesten litt ham til å si det sånn, men, men han, 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 er, han er det. Ikke sånn flyktig opp og ned forelskelse som det av og kan være med oss mennesker, men permanent håpløst forelsket. Og hans kjærlighet er ikke bare gode tanker og heftige følelser, men handling, konkret handling, radikal handling og til sitt blodig handling. Ingen andre känner dig så dypt, på gott och ont. Och likväl ingen andre älskar dig så högt uten reservationer. Herren din Gud här är hos dig en helt som frälser han frider och gläder sig över att viser dig på ny sin kärlek han jublar över dig med frid en sån sms kan du ikke ta emot med ett gesp den gör nog med dig med din identitet det hjälper med nöd och neppe att han vill ha med dig och göra Himmelens og jordens skaper, den hellige Gud. Han gleder og fryder seg over deg, og jubler over deg. Skjønner du at han setter pris på ditt nærvær? På deg og på ditt nærvær? Så høy pris at han betalte med livet sitt, da har du ingen grund til å føle deg ubetydelig. Det viser hvor verdifull du er. Og det viser hvor god han Och Og är oss som fort knytter vår identitet til tjenesten, så synes det den passer väldigt godt, denne sangen av Sølvi Hopland. Sånn at kan synge den, nå kan vi lese den. Nå skal du få være barn. Ikke tjener. Nu kan du få være liten og ikke stor. Ingen spør deg hva du syns og mener. Det er ikke du som skal få svaret mitt ord. Nå skal du få slippe hendene langs siden. Du har ikke ansvaret for meg, som om jeg må holdes oppe hele tiden. Du må ikke glemme deg som bærer deg. Nå kan du få være svak. kan du få være svak. Legg bort din styrke. Jeg lever fortsatt, selv du er død. Det er faren når mitt ord er blitt ditt yrke. Du tänker mest på alle andre du ska fø. Nu skal du få lov å lytte, ikke tale. Nå skal du få ta imot og ikke ge. Du kan få gråte ut for alt som har gått gale. Jeg vil halde deg. O gir deg av min fred. Jeg roper igjen. Har prøvd så mange ganger. Jeg elsker deg, mitt barn. Jeg elsker deg. Du er ikke uunværlig som min tjener. Men så barnet mitt er du umistlig. hans elskede barn det finns ikke noe bedre og dypere og mer varig grundlag for vår identitet enn det at vi får være hans elskede barn når han vil at du ska følge han så er det for at du skal være der han er det er det det betyr å en disipel det en som følger Jesus det. Det er definisjonen på en disipel. Det er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå. Det er en som følger Jesus og dermed er til hver tid der han er. Det er det grunnleggende. Og når du er der han er, da begynner det å ting med deg, med dine prioriteringer, og så videre. Det kunne vi snakket mye om en annen gang. Men når han vill att du ska följa hans sätt alltså för att han vill att du ska vara där han är. Kom mitt älskade barn. Kom mitt älskade barn, tätt in till mig. Så ska du få känna min hjärtebank för dig. Guds kärlighet är utöst i våra hjärtar, säger Paulus. Jeg er tyggelig på hva, hva betyr det betyr egentlig. Jeg har ikke tenkt å legge det ut nå, men la det oss ligge der og jobbe litt med oss. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og ingenting kan skille deg fra denne kjærligheten. Hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Bli i min kjærlighet. Bo i han. Bad i han. Lev i han. Ska du känner att den omsluter dig, fyller dig, prägger dig, driver dig? Då vi jag på ett annat frågeställ. Vad är din drivkraft? Har du din identitet i att du är älskad? så blir det også en drivkraft for deg. Kärligheten er ikke bare det beste fundamentet for identiteten, det er også den beste drivkraften i vår liv og i vår tjeneste. Her finnes det også noen alternativer. Resultatet, for exempel, det, det kan være en god drivkraft. Målstyring, det är bra. Og nu av oss kjenner det fra arbeidslivet vårt det uh, var kanskje mer å snakke om det før vet riktig, men målstyring er, er bra og de, dette er vel kanskje vår tids drivkraft resultater engasjerer du deg for noe så, uh, så er det fordi det blir noe ut av det for deg eller for andre Och vi vill ju anse resultaten med egna ögon också, om det kostar många gånger så mycket som eh att resa för att träffa eh, mitt fjernade optibarn, eh, en, en en det ger for dens framtid. Och var allt vi resultat. Lycka, utveckling, produktion. for det må funka funker det ikke så er det ikke på vi blir deppet og tappet hva driver deg når resultatene uteblir og målene ikke når oss plikten det kan også være en drivkraft mens resultatene gjerne er vår tids drivkraft, så har plikten preget generasjonene før oss. Ærevære 70+. Plus. De byggde landet med en seigliv troskap til dovre faller og til velsignelse for oss som kommer etterpå. Omissionsbefalingen er alvorlig ment. Som en marsjordre herre sender oss ut med et gå. Plikten står på også om resultatene uteblir. Men utholdende pliktfølelse kan bli kald og maskinmessig. Kjærligheten er den beste drivkraften, den sterkeste drivkraften det mest bærekraftige i alle fall Guds kjærlighet vår kjærlighet kan nok variere men jo mer vi ser in i Guds enorme kjærlighet for oss og for andre jo mer vi den former vår identitet jo mer den driver oss og preger oss i alt det vi gjør om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg er profetisk av og kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir allt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet Kärligheten tar aldrig slut. Tjänsten våg blir slitsam om inte kärligheten är drivkraften. Den fullkomliga kärleheten kan till och med driva frukten ut, sier Johannes, människor, for för exempel som ofta hämmar oss och lammer oss och hindrar oss att göra det goda og det rätta. Andre går in i brev 5. Där står det Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet att en er død for alle, derfor de alle døde. Og han døde for alle for att de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for dem. Kristi kjærlighet tvinger oss. Smak på det, tvinger. Ja, det er i alle fall snakk om en sterk drivkraft som vi ikke kan vri oss unna. Og får vi innblikk i den enorme kjærligheten som ligger bak Jesus død for oss, da har vi ikke noe annet valg. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, sier Peter i et avhør. Vi kan ikke annet enn å gi denne kjærligheten videre. Den griper oss, tar tak i oss, driver oss, sender oss. Før han sender oss ut, så kaller han oss in til seg for at vi skal få lære å kjenne han og hans hjertelag, hans fars hjerte. Slik at hans godhet kan prege vår identitet og bli drivkraften i vårt liv. Det var det som drev Jesus også. Som far har sendt mig sender jeg dere. Så Jesus. På samme måten, i kjærlighet. Så høyt elsker han. At han fornedret seg selv, ble mennesker av kjøtt og blod og ble lydet til døden på korset. Og det är den samme kjærligheten som sendte Jesus, som også sender oss elsket og sendt. Og da har vi altså inne på det tredje, det sista. Hvem er du sendt til? Hva, hva er din drivkraft? Nej hva, hva er din identitet? Eh, eller hvordan var det du skrev det da? Uh, uh, hvor er din identitet ja. og hva er din drivkraft og nå er det altså hvem er du sendt til jo, hvor det fører det vet ingen men en vandring har tatt till, med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vil Guds kjærlighet er grenseløs global vi är en del av en sendelsestafett som begynte i himmelen fortsatt i Jerusalem og Judea Samaria, og jeg er ferdig med å komme til jordens, nå til jordens ender. Hvor er din etappe? Hvem er du sendt til? Ja, alla har vi et delansvar for fullføringen av det store globale oppdraget. I forbødns- og givertjeneste. Kambodsja, for eksempel, som der er involvert i. Det er så flott at dere har hengt dere på det. Vi hadde, hadde Kambodsja-styret her i forrige, forrige uke, og vi, jeg er blitt litt involvert i det, og ser, får sett mer og mer av det. Jeg har fått besøk Kambodsja en gang, og det var sterkt å komme der og møte folk, og se også så mange glimter hvordan det er. Guds rike går frem der, altså. Både igen ICC som är det, det diakonale bystandsarbejde, eh, samfynsutvicklingen som vi er med involve i där. Men genom eh, det er internat bevegelsen som ärär, hvor det har steder, hvor folk fattitig folk kan komme fra, fra fossillig steder och fin et trykt hjäm, hvor de ocksås får möt Jesus och hvor de kan få studare. Eh, og selvsagt det menneskebyggende arbeid og alt som skjer rundt det. Er det noen av dere som har vært i Kambodja. Ja. Det er jo utrolig spennende. Hvert får vi tilbakemelding på tusenvis av nye søsken. I forlengelsen av det arbeidet som vi får lov til å være involvert i Kambodja. Det bærer så frukt. Og det har imponert meg å se hvordan de kristne der ute tar tak for å bygge ledere for å gjøre disipler og for å, for å spre evangeliet uh, i ord og handling det er stort uh, å få være en del av det det var en sånn uh, parentes Nei, det, det var ikke parentes, det var kjempeviktig uh, men jeg tenker også at med den velsignelsen som har vilt over dette huset i lange tider så skulle det förundra mig om inte Gud gärne vill och så sända ut någon folk nye härifrån till nya folkeslag, unnor folkeslag. Det kan kanske vara ett bönämnen. Möligheterna och behoven är i alla fall enorma. Kanske du skulle ta det med i din samtale med Gud i tider som kommer. Vem vill du sända mig till Gud? Och ser du ju i alla fall sent till någon Rundt deg, de nærmeste, familien, venner, nabor, kolleger, skolekammerater, ikke alle. Men du er ikke sent til alle. Kanske bare noen få. Gud lägger ikke ansvar for hele verden på deg. Det tar han selv. Og han er den beste til ta det. Men han sender deg til noen. Kan vi begynne med begynne i en ende med å bestemme seg for å be for to mennesker? Eh, det å be sikkert for flere mennesker, men men eh, litt på det i tida som kommer. Er det noen, er det noen nye, et eller to mennesker, som, som du vil sende meg til Gud i tida som kommer, som trenger mig akkurat i den situation vi er i nå, enten det er koronarelatert eller det er andre ting? Eh, ja. Kanske noen du ikke har bedt for før, men som trenger det. Da kan to ting skje. For det første, himmelkrefter settes i bevegelse overfor det mennesket. Og for det andre, bønnen vil prege ditt møte med de menneskene, neste gang du møter dem. Snakk gjerne om det med en medvandrer, eller i en gruppe som du er en del av, slik at dere kan oppmuntre og kanskje opplatere og ansvarliggjøre hverandre i forhold til dette. Fokusere på det. Samtale om det. Be det inn. Og skal du se, altså jeg er overbevist om at han som vi følger, eh, når vi følger Jesus så følger vi en som er på vei mot folk hele veien. Og, og når, når vi følger han så er vi på vei mot i samme folke som han, og noen av de eh, som han er, er på vei mot. Og da har han det med å åpne noen dører i ditt liv. Hvis vi er bevisst på det. Det må, bli, altså av det må ikke bli vår dårlige samvittighet. For det har vi ofte. Å, vi skulle gjerne ha blitt bedre vittner. Sier vi ofte. Og så blir vår dårlige samvittighet. Jeg synes det der etterfølelsesperspektivet har løst det litt for meg. Det har ikke blitt min dårlige samvittighet. For meg har det blitt en spennende vandring i hverdagen. För den som följer en som är på väg mot folk, så önskar jag att fråga Jesus, hur vil, vil du møte det människan där? Hur som du att jag ska möta det människan? Hur ska vi möta det människan, Jesus? På butiken eller hur du möter dig de henne? Det är ett helt nytt perspektiv på dette på, på det detta här. Otroligt spännande eh vardagsliv och följa Jesus eh, under den vinklingen der. Kanske du sendes til et menneske som du ikke hadde tenkt at du skulle ha noe med å gjøre. En som trenger litt godhet i hverdagen. Et smil, et ord, en bønn, en samtale, litt hjelp. Kanske Gud vil åpne noen nye dører for deg, fordi han ser muligheter og behov som ikke viser. Kanske du kalles til å gå litt utenfor din egen komfortzone. Noen nye små skritt. Den fullkomne kjærligheten driver fryktene ut. Gud bruker ikke fullkomne troshelter. Han bruker bare vanlige folk. Esler og vanlige folk, bruker han. han kan bruke deg som en liten brikke i sin store plan. Hvem er du sendt till? Det kan du bara svare på selv. Snakk med Gud om det. Han som elsker deg, og som sender deg. Ubesvart kjærlighet gjør vondt. Gud opplever mye av det. La oss være litt i stillhet nå. Innenfor han som elsker oss, gi han din respons. Si til han det som ligger på hjertet ditt. Takk, Jesus, at du elsker oss så høyt og så dypt som ingen vet. Takk at du var villig til gå i døden for vår skyld. Hjelp oss til å holde oss så nær deg at vi kjenner din hjertebank for oss og for de du har sendt oss til. Slik at vårt hjerte kan banke i takt med ditt hjerte, Herre. La din kjærlighet fylle oss å forme vår identitet og drive oss ut. Vis hver enkelt oss kan du kjenner oss det. Led oss dag for dag i de gjerningen som du lägger ferdig for oss. Gjør vårt liv till en helhjerte lovsang för deg. Amen.